0: נית רגב <מציג> מציגה פודקאסט חינוך והופעה חיה. אז שלום וברוכים וברוכות הבאות לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט כל הסטודנטיות. כאן ימה קילו ונמצאות איתי לין צור ועמית נחמני. שלושתנו סטודנטיות במכלטת סמינר הקיבוצים, לומדות במסלול רגב, ראש גדול להוראה. היום בפודקאסט שלנו, השני בתוכנית, אנחנו הולכות לדבר על נושא שמעסיק אותנו תקופה די ארוכה, והיא מגיפת הקורונה. מגיפת הקורונה נכנסה ככה לחיינו לפני בערך כשנתיים, וחוץ מההשפעות הבריאותיות על חיינו, המתים והחולים, היא משפיעה לא מעט גם על היבטים נוספים, רגשיים, חברתיים וגם לימודיים. אז אין ספק שייקח עוד קצת זמן עד שיכתבו עליה בספרי ההיסטוריה, עד שהפיקו את הלקחים. אבל עד אז, פרחי ההוראה, מאזינים יקרים שלנו, לא מעניין אתכם לדעת כיצד המגפה הזאת משפיעה על התלמידים שלנו כיום. לאלו אתגרים היא גורמת, וכיצד אנחנו כמורים יכולים להתמודד או צריכים להתמודד עם אתגרים אלו. על כל אלו ועוד נדבר היום בפודקאסט שלנו. בואו נארח את נעמה גרשי. נעמה גרשי היא אשת חינוך יוצא דופן, שחוקרת המון בשנים האחרונות. המחקר האחרון שלה, אותו גם קראנו, עוסק בהשפעת מגפת הקורונה, על השימוש של ילדים במסכים, וההשפעות של השימוש על ההיבטים הרגשיים, החברתיים והלימודיים. אז קדימה, בואו נתחיל ונזמין אלינו את נעמה. אז שלום נעמה גרשי, ברוכות הבאות לפודקאסט כל הסטודנטיות שלי, ימלין ועמית. אנחנו ממש נרגשות ככה לפגוש אותך בזום והמאזינים שלנו שומעים עכשיו את ה... את המפגש בינינו ככה מקצוות uh, של העולם, כבר תספרי איפה את נמצאת ו- ומה את עושה, uh, אבל באמת uh, הפודקאסט הזה, המטרה שלו ככה זה להעמיק uh, בנושא שאותו בחרנו uh, uh, לחקור, שזה באמת uh, ה- כיצד בעצם הקורונה השפיעה על המצב הרגשי, החברתי והלימודי uh, של תלמידים, ומה באמת אנחנו רואים, uh, איך אנחנו באמת רואים את ההשפעות של אחרי. אז נשמח קודם כל רגע שתציגי את עצמך, תספרי קצת מאיפה את, קצת על עצמך, מה שעולה.
1: אוקיי, okay. <laughs> אז אני אספר את מה שנראה לי רלוונטי, כי יש כבר הרבה מה לספר, אני כבר די גדולה. אז אני מרצה באוניברסיטה העברית, בבית הספר לחינוך, בתוך המגמה לפסיכולוגיה קלינית וחינוכית של הילד, חוקרת הורות, עם דגש מיוחד ככה על הורות בגילאי בית הספר ועל יחסים בין הורים לילדים סביב מצבי קונפליקט או מצבי משבר. גם אצל אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, למשל ילדים עם הפרעות קשב, אבל גם בקרב האוכלוסייה הרגילה. ובשנים האחרונות אני עוסקת יותר ויותר בשאלות שקשורות לממשק בין הורות לבין המערכת החינוכית ובקשר בין הורים לבין מורים. והאופן שבו הקשרים האלה משפיעים לשני הכיוונים ומשפיעים בעצם על התלמידים בסופו של דבר. זהו, אני פסיכולוגית קלינית בהכשרה שלי, עם התמחות בעבודה עם ילדים. נראה לי שזה הרבה, נכון? ויש לנו בממש,
0: ככה בדקה את כל... כל הרצף חיייך, וואו, באמת די מרשים, לא משהו שאפשר גם לראות או לדעת מקריאת הדו"ח שפרסם. אז באמת ככה נשמח ככה שאולי תסבירי ככה בקצרה קצת על, ה, על, מה ש, על, מה ש, על הדו"ח שפרסמת, על המחקר שעשית, שמי שמאזין לנו ככה יוכל להתחבר ולדעת על מה
1: אנחנו מדברות. Okay, אז בעצם... אחד מהדברים ככה המרכזיים שמעניינים אותי בתוך ההקשר של מחקר על הורות, זה האופן שבו הורות קשורה לתהליכים התפתחותיים אצל ילדים, ולאופן שבו ילדים לומדים כל מיני דברים באמצעות הקשר שלהם עם ההורים שלהם. וזה קורה בכל אחד מהמרחבים שבהם ילדים חיים, בהקשרים רגשיים וחברתיים ולימודיים. אבל גם בהקשרים שקשורים לשימוש שלהם בתוך כל העולם של המסכים. ובעצם לפני שנתיים הגיעה אליי אה, סטודנטית שעוד לא הכרתי, בר שוצמן, ואמרה לי שהיא נורא רוצה לחקור שימוש של בני נוער במסכים, ואת הקשר בין הורים לילדים בהקשר של מסכים. וזה תחום שככה באמת לא עסקתי בו עד עכשיו, כי ככה המון פעמים המחקר קצת הולך אחורה, ככה כמה צדים מאחור הדברים שקורים ככה בחיים, ולמרות שהסיפור של מסכים הוא סיפור מאוד מאוד בוער, כאילו המחקר רק עכשיו מתחיל להדביק את הקצב של השינוי סביב השימוש של מסכים, והתחלנו לחשוב ביחד על רעיון שיכול להיות קשור למחקר סביב הנושא הזה, ואז התפרצה הקורונה, וקרו הרבה הרבה שינויים שקשורים למשבר הקורונה, ואז אמרנו, אולי ננסה לראות מה קורה פה עכשיו. כי אחד מהדברים הראשונים, ששמנו לב שקורים, לא רק אנחנו, לב, בכל, גם בתוך השיח הציבורי, זו הייתה עלייה מאוד מאוד דרמטית בשימוש של ילדים ובני נוער במסכים. כמעט באופן שהוא טבעי, ברגע שכולם נכנסו לבתים, והמסגרות נסגרו, ואי אפשר היה חברים, המוצא הכמעט היחידי שהיה לפעילות של ילדים ובני נוער היה המסכים. והתחיל ככה איזשהו סוג של חשש מאוד מאוד גדול סביב ההשפעות של השימוש המאור מאוד מוגבר במסכים בתקופה הזאת. על הבריאות הנפשית וגם על הבריאות הפיזית של ילדים ובני נוער, אבל החשש הזה בעצם היה חשש שלא היה באמת מגובה במספרים. וחשבנו שאולי זאת הזדמנות טובה לראות איך זה באמת נראה. ומה באמת המצב של ילדים ובני נוער שעושים שימוש מאוד מאוד מוגבר במסכים, ואם יש קשר באמת בין השימוש המוגבר במסכים לבין קשיים רגשיים והתנהגותיים ולימודיים בתקופה הזאת, ואם יש להורים איזשהו תפקיד מיוחד, בהשפעה על הקשר הזה שיש. אז באיזשהו מקום זה היה לקחת משהו שאנחנו יודעים אותו מהספרות המחקרית הכללית, שאומרת שהרבה מאוד שעות מול מסך, זה ממש ממש לא משהו בשביל ההתפתחות, ש... לבין מצב שהוא מצב ייחודי שבו כולם עושים שימוש נורא נורא מגובר במסכים. שאין ברירה אחרת. אין בעצם. ברירה אחרת, שיש בזה אפילו משהו שהוא כאילו אדפטיבי, שמה עוד הם יכולים לעשות? כי אם לא יתפסו על הקירות, אז עדיף שהם יהיו במסכים ויעסיקו את עצמם. ובעצם, אם אפשר לראות מה הקשר בין שימוש מוגבר לבין קשיים ומה התפקיד של ההורים בתוך הסיפור הזה. אז ככה בעצם יצאנו לדרך סביב איזשהו מענק שמשרד החינוך נתן למחקרים קצרים שהוא רצה שיתרחשו בדיוק בזמן הקורונה, סביב שאלות שהיו קשורות לקורונה. וזה דבר שהוא די ייחודי, כי לרוב מחקרים לוקחים כמה שנים. רוצים כסף, שיהיו
0: אבל, ארוכי דבר, ועד כן. שמוצאים
1: את ה... כן, ועד שאוספים את המידע, ועד שכאילו מתרגמים אותו, ועד שמנתחים אותו, ועד שכותבים אותו, כאילו זה לוקח כמה שנים טובות. אבל כשרוצים לקבל תשובות מהירות לשאלות בוערות של כאן ועכשיו, זה כבר סיפור שהוא די אחר. ובעצם משרד החינוך אפשר את הסוג הזה של המחקרים בתוך לוח זמנים מאוד מאוד קצר, ואפשר ממש לאסוף מידע נקודתי, ולקבל תשובות התחלתיות, כי זה תשובות ראשוניות, כי עוד אין את הנפח הגדול הזה שמחקרים סביב השאלות האלה שקשורות להשפעה של הקורונה על של בני נוער וילדים. אני חושבת שבאמת... שבאמת. מה, מה שאת גם אומרת זה מה
0: שהביא אותנו לבחור את הנושא הזה בסופו של דבר אמנם הרבה פעמים אנחנו מדברים על מחקרים, על משהו שקורה בדיעבד, לחקור את ההתפרצות ואת מגיפת הקורונה ובכללי כל מיני תופעות ודברים שקורים לנו בחיים, תמיד קורה אחרי זה, אחרי שזה נגמר, אבל פה אנחנו מתמודדים עם כל מיני אתגרים ואנחנו חייבים לתת להם בעצם מענה, במיוחד אנחנו כאנשי חינוך ומחשבת, שבאמת זה המקום, גם שלנו היה בפודקאסט הזה, לבחור דווקא את הנושא הזה, כי אנחנו מרגישות את החסך, כי אנחנו רואות את הדברים מול העיניים, אבל אנחנו לא בהכרח מבינות ויודעות איזה מענה לתת. אז באמת, ככה אני בשאלה של איך את בעצם רואה שהשפיעה הקורונה על הילדים בהיבטים של הפן החברתי, הרגשי והלימודי. איך את בעצם מזהה את זה, על סמך המחקרים, מחקר שעשית.
1: זאת שאלה גדולה, וזו שאלה שעוד אין לנו ממש תשובות עליה, כי את מאוד מאוד צודקת שיש טווחים קצרים וטווחים ארוכים. והמשמעויות שיש להם הן משמעויות שונות, במיוחד כשחושבים על התפתחות של ילדים, שזה דבר שהוא מורכב. ולתוך הסיפור הזה נכנסים הרבה מאוד מרכיבים שקשורים למה הילדים הביאו איתם לתוך המשבר. ואיך המשבר בעצם פגש כל ילד בתוך מקום שהוא מאוד מאוד שלו. אז מצד אחד יש את התמונה אולי הגדולה שקשורה לממוצעים ואיך הממוצעים נראים, אבל גם יש את התמונה האינדיבידואלית של כל אחד מהילדים, ונורא נורא חשוב לזכור את זה. שזה שיש משהו כללי שרואים, זה לא אומר שכל פרט בעצם מגיב באותה צורה למה שקורה. וזה דבר שאנחנו רואים תמיד בתוך מצבי משבר, שהעובדה שיש משבר לא תתורגם באותה צורה לכל אחד. ואני מתחילה עם ההקדמה הזאת, כי אני חושבת שהמשמעות של כל אחד מהממצאים שאני אדבר עליהם צריכה... אני לקח בחשבון כמשהו שהוא סטטיסטי. שהתרגום okay. חייב להיות תרגום לכל אחד מהאינדיבידואלים באופן שהוא פרטני יותר. אז קודם כל אפשר לומר ככה שגם בישראל וגם ברחבי העולם, מה שהמחקרים שככה יוצאים בשנה וחצי האחרונות, מ-2020, מראים באופן שהוא די גורף, זה שההשפעות הקצרות טווח של המשבר על ילדים ובני נוער הייתה עלייה משמעותית בקשיים התנהגותיים. בהפרעות של דיכאון וחרדה ושל בעיות חברתיות. מה זה, מה זה אומר כשאת מדברת
0: איתי על קשיים? אם אנחנו כבר מדברים על הגדול ועל הקטן, כאילו על הפרט ועל הכלל, אז מה זה אומר כשאת אומרת לנו קשיים התנהגותיים? למה תוכל, איך זה בא לי לביטוי?
1: זאת אומרת שלילדים הרבה יותר קשה לווסת את עצמם, יש הרבה יותר התפרצויות. והרבה יותר קונפליקטים, נגיד בתוך המרחב הביתי יש הרבה הרבה יותר ריבים והרבה יותר קונפליקטים. אני
0: חושבת שהקונפליקטים גם מהניסיון שלך ועד הנביאים מהעובדה גם שהיינו בסגרים, וזה גרם מהאינטראקציות החברתיות והסיטואציות האלו ללמידה גם חברתית.
1: למה את מתכוונת?
0: שבעצם יכול להיות, אני למשל מתנסה בכיתה א' והמורה אמרה שהיא הייתה מקדישה במשך השנה הזאת המון זמן לתת להם לשחק ביחד בכיתה. כי הם היו בכל הסגרים, לא היה להם את האינטראקציות החברתיות האלו והם לא ידעו איך לשחק ביחד. אז אני שואלת, האם את חושבת שגם במובן הזה של האינטראקציות החברתיות שהוגבלו בגלל הסגרים, זה מה שלדעתך אולי גרם לקונפליקטים ולמצבים, הקושי בהתמודדות עם המצבים החברתיים
1: האלו? זה מאוד מאוד יכול להיות, כי בעצם מה שקורה התפתחותית זה שילדים לומדים איך לווסת את עצמם התנהגותית. זאת אומרת, איך לקחת תורות, איך לקבל עמדה של ילד אחר ולחכות עם הדברים שהם רוצים, איך בעצם לקחת דבר שהם רוצים עכשיו דחוף, 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 וכאילו לפת איתו משהו כדי שהם יוכלו לספק את זה או בצורה אחרת או בזמן אחר שהוא זמן שיותר מתאים. וכל הדברים האלה שקשורים לוויסות הם קורים גם בבית, אבל קורים בצורות אחרות. נכון. והרבה מאוד מהלמידה הזאת היא למידה שבעצם קורית תוך כדי משחק, תוך כדי דברים שהם קשורים לחברות, וכשהחלקים האלה לא נמצאים, בעצם מרחב מאוד מאוד חשוב של למידה נלקח מהילדים. אז בעצם בתוך המעבר, אנחנו חושבים על ילדי גן והמעבר שלהם לבית הספר, בתוך שנות הגן, במיוחד בשנות הגן היותר מאוחרות, וה... והשנים של בעצם הגן חובה, למשל, זה ממש לומדים לאט-לאט איך לווסת את עצמם התנהגותית, איך לתכנן את הפעולות שלהם ואיך להתנהל בתוך קבוצה. ואם mm-hmm. אין להם הזדמנויות להתנסות בזה וללמוד את זה ולהרחיב לאט את השרירים, כי זה ממש שרירים כאלה, אז בעצם הם לא פיתחו את היכולת הזאת. זה, זה בעצם אחת... את מקשרת לנו את ההשפעות
0: גם של נכון. הקשיים האלו שהיו. בעצם, מה האתגרים שהיום בעצם הילדים
1: מתמודדים איתם. נכון, אז אנחנו נוכל לראות פערים בין הגיל של הילד ומה שאנחנו מצפים ממנו מבחינה התפתחותית, לבין העובדה שלא היו לו מספיק הזדמנויות לפתח את היכולת הזאת. אז כן. רואים את זה למשל ב- בדברים שקשורים לאוריינות בצורה מאוד מהירה, כי אם לא הייתה לו הזדמנות לפתח קישורים שקשורים לאוריינות, אז אין סיבה שהוא ידע לקרוא, ואותו דבר גם לגבי כישורים רגשיים וחברתיים. אם לא היו מספיק מרחבים של למידה ומספיק פידבק שקשור ומספיק הזדמנויות להתנסות ולהתמודד ולווסת, אז השרירים האלה לא יתפתחו בקצב שנצפה מהם להתפתח. עכשיו, זה לא אומר שהם לא יתפתחו לעולם, כי אני חושבת שחלק מהחרדות הן אומרות כאילו זהו, הילדים, הדור הזה הוא אבוד. נגיד, זה משפט שהוא, שהוא מוציא אותי מדעתי, כי זה הוא לא נכון. זה משפט משהו. קשה. משפט נורא קשה, נורא פסימי, מודע לעד כמה ילדים יש להם יכולות התמודדות ויכולות התפתחות. לגמרי. אז באמת את
0: מביאה אותנו גם, גם, גם באמת מחברת אותנו למבט האופטימי של מה כן אפשר אז לעשות, במבט באמת קצת יותר יישומי, איך אנחנו כמורות לעתיד, ככה אנחנו מתנסות היום בבתי ספר, איך אנחנו בעצם, מה למדת מהמחקר ומהניסיון גם שלך, שאנחנו יכולים בעצם לעשות להתמודד עם האתגרים
1: והקשיים האלה. אני חושבת שלמדתי ש... שהתגובה היא תגובה מאוד מאוד דיפרנציאלית. נכון שחלק גדול מהילדים, מצבם הוא רע, אבל יש גם חלק שמצבו לא הוא רע. וצריך לזכור שעבור חלק מהילדים, דווקא החזרה הביתה והשהייה עם ההורים והמשפחה הרבה יותר שעות, היה בה גם משהו מיטיב. להיות במסגרת עם 30 ומשהו תלמידים, כשתשומת הלב שהגננת או המורה יכולה לתת לאורך שעות היום, היא לא בהכרח מיטיבה עם המצב הרגשי והחברתי וההתנהגותי של ילדים. והמצב שבו ילד. ילדים מקבלים תשומת לב הרבה יותר אישית ואיזושהי ככה עבודה יותר צמודה ליכולות שלהם ולכישורים שלהם ממישהו שהוא משמעותי, מההורים או מהמשפחה, יש לזה גם דברים שהם נורא נורא חיוביים. אז צריך לזכור את זה, כאילו, זה לא, לא בהכרח חק שלילי. וילדים גם למדו וקיבלו הרבה מאוד דברים בתוך התקופה הזאת המשותפת. אבל okay. היו גם ילדים שלא, וגם היו ילדים שבאמת בילו הרבה מאוד הזאת לבד, עם מעט מאוד גירויים ועם מצב של מתח משפחתי מאוד מאוד גדול, שפגע בהם ופגע בהתפתחות שלהם. אז אני חושבת שהדבר הראשון שאני חושבת עליו סביב החזרה הזאת היא לשגרה, שעוד לא ממש קורית, אבל סביב התקווה שכאילו אנחנו נחזור בסופו של דבר לשגרה, זה קודם כל איזושהי בדיקה של איפה הילדים נמצאים. כי בניגוד למצב שהיה לפני הקורונה, שבו ילדים הם אף פעם לא שווים ולא זהים, ובכל כיתה יש שונות נורא נורא גדולה, אחרי שנתיים שבהם כל ילד חווה חיים נורא נורא שונים, ולא הייתה מסגרת מאחדת של התפתחותית, כמו המסגרת החינוכית, כל ילד יהיה במקום התפתחותי קצת אחר. כן. אז האמת שככה, נתת לנו תחושה ממש
0: אופטימית ככה, של... מצד אחד יש באמת את הקשיים ואת מה שאנחנו כן רואות, ומצד שני יש לנו גם uh, מה לעשות. אז ככה לסיום, uh, לצערנו, בכל זאת uh, זה מוקצב בזמן, uh, נשמח ככה שתתני לנו איזשהו משהו שמבחינתך הדבר הכי חשוב שלקחת uh, בהקשר הזה, uh, מהמחקר שלך, ממה שעשית, שחשוב ככה שכל בין, כל מי שמקשיב
1: לנו עכשיו, שיידע. <אח> אני חושבת שהקורונה, עם כל הדברים הנוראים שהיו כרוכים בה, היא פתחה לנו הרבה מאוד אפשרויות. והיא חייבה את מערכת החינוך לעשות כמה צעדים מאוד דרמטיים, שהיו צריכים לקרות כבר מזמן ולא קרו. כי המון צריך משהו חיצוני שיקרה כדי שנוכל להיכנס לתוך מצב של שינוי. וזה נכון לגבי משפחות, וזה נכון גם לגבי מערכת החינוך. וגם לגבי הילדים. ואני חושבת שהקורונה פתחה איזשהו פתח לשיתוף פעולה. אחר בין משפחות לבין בתי ספר. ובאיזשהו מקום אני חושבת שיש להרבה לה מאוד הורים את הדחף להגיד אוקיי, שבתי ספר יפתחו, נשים שם את הילדים ושיהיה לנו כבר סוף סוף שקט. אנחנו נוכל לעבוד והם ילכו ללמוד וכאילו תהיה איזו הפרדה ש... שכאילו כולנו נורא נורא צריכים. מה להורים אמרו, תנו לנו כבר לחזור לעבוד. תנו לנו כבר לחזור לעבוד, קחו אותם ותטפלו בהם. ואני חושבת שאפשר מאוד מאוד להבין את הדחף הזה ואת הצורך הזה של הורים לקצת שקט ויכולת להתרכז בדברים אחרים בתוך החיים שלהם, אבל אני חושבת שמערכת החינוך צריכה את ההורים יותר מאי פעם בשביל להיות מסוגלת להתמודד עם האתגרים החדשים שהקורונה הביאה איתה. והקשר בין הורים לבין מערכת החינוך, אני חושבת שהוא קריטי, גם בשביל שהמורים יוכלו להבין איפה הילד נמצא מבחינה התפתחותית, ומה הוא עשה, ומה הוא למד, ומה קורה איתו בתוך הזמן הזה. כי המון פעמים אין... גננת או מורה שליוו אותו צמוד בשנים האלה בשביל להיות מסוגלות להגיד דבר כזה. וההורים יכולים לתת תמונה מאוד מאוד מדויקת לגבי מה שקרה. אבל גם בגלל שהמשאבים שצריך בשביל להצליח להתגבר על הפער הזה, הם לא מספיקים בכיתה. כאילו מה שיש למורות לתת גם למורות הכי מסורות, זה לא ו... מספיק. שזה מאוד עניין של
0: קושי גם להודות בזה, שמה שיש לנו, אנחנו יכולים לעשות את המיתר, אבל לא תמיד מספיק, ואני חושבת שככה, לסיום, החזרת אותנו דווקא לנקודת ההתחלה, שסיפרת על הניסיון שלך ומה עשית, וכן, הקשר הזה עם ההורים, לפי מה שאני זוכרת שסיפרת, זה באמת משהו שעניין אותך ושחקרת המון, וזה טוב, באמת ככה, כיף לשמוע שזה התחבר, באמת גם במה שעשית עכשיו. היה ממש מעניין, נעמה. ותודה ככה, גם על האופטימיות וגם על המראה של איפה אנחנו עומדות ומה העתיד ומה באמת עלינו לעשות. ונשמח גם לקרוא את המאמר שהתפרסם בהמשך, וממש תודה, היה מאוד מעניין.
1: שמחתי את הריח אצלכם.
0: טוב, אז הגענו לסיומו של הפודקאסט, לסיום השיחה עם נעמה, הרעיון. נעמה באמת נתנה ככה סקירה מעמיקה על כל התהליך המיוחד שהוביל אותה להתחיל את המחקר שלה בנושא. מחקר ככה חלוץ ו- ומהיר, בריאיון היא באמת הציגה לנו אפשרות לדרך חדשה להסתכל על האתגרים שהובילו מגפת הקורונה. אם הרבה פעמים אנחנו נוטים להסתכל על הפן השלילי אי, ועל חצי הקורס הריקה נקרא לזה, אז בוא נעמה דווקא הציגה את הדרך האופטימית יותר להסתכל על הדברים. אי, ומה שאנחנו היינו רוצות שתיקחו, אני לין ועמית מהפודקאסט הזה, זה שהתפקיד שלנו כמורים זה באמת לבצע הבחנה אי, ולראות עם איזה אתגרים מתמודד כל אחד מהתלמידים שלנו, ולצאת מנקודת הנחה שכל אחד מהם עובר משהו שונה בתקופה הזאת, והוא זכו גם לדברים שונים. ולא לצאת מנקודת הנחה שבהכרח הקורונה הובילה לדברים שליליים, צריך לזכור שיש כאלה שהיו בחיק המשפחה, קיבלו תמיכה רבה, וזה הוביל אותם להישגים טובים. אז תודה רבה שהקשבתם לנו, לי, ליאמה קילו וללינסו, לעמית שפה איתנו ולנעמה שהייתה פה קודם. נתראה בפודקאסט הבא של כל הסטודנטיות ושיהיה לכם המשך יום טוב.